0: Un episodio nuevo de Conversaciones Descalzas. Hey, bienvenidos nuevamente a mi podcast de Conversaciones Descalzas. Y hoy tenemos un episodio nuevo. Re realmente es parte 2 del episodio anterior donde platiqué con Jesse sobre cuatro libros que nos han influenciado, formado, de donde hemos tomado alguna enseñanza y donde realmente nos han hecho pensar y uh, esta va a ser la parte 2 El desenlace final, vamos a hablar de dos libros más Y creo que lo vas a encontrar Interesante, uh, creo que te va a inspirar Y uh, me, me encantó algo que nos pusieron En Instagram sobre conversaciones Descalzas, alguien nos saludó Soy Moy 2512, desde Washington D.C. Dice, me encanta El podcast, muy buen contenido Es interesante saber cómo piensan y por qué piensan De la manera que piensan <risa> No siempre estamos de acuerdo, pero es edificante y me llega ah, de, de eso se trata este espacio, de eso se trata este ambiente De conversaciones descalzas, de poder dialogar, platicar Y ah, soy de acuerdo, no, no siempre vamos a estar de acuerdo Hay que estar de acuerdo en no siempre estar de acuerdo Y al mismo tiempo podemos encontrar ah, muchas perlas y mucha edificación Así que saludos, a, también desde, desde Perú nos, nos saludan a Don Lapa desde Perú El país con la comida más deliciosa del planeta, así dijo y honestamente después de México tengo que tengo que darte ese lugar Perú que es increíble la comida la gastronomía y, um, desde Monterrey también Veré nos saluda escuchando por medio de Google Podcast nunca he escuchado en Google Podcast hay que ver de qué se trata. Hey, pero qué, qué, emoción, uh, qué emoción poder saber que nos está escuchando desde diferentes lugares y tener la oportunidad um, de hacer comunidad de esta manera. Gracias por todos los que comparten, todos los que repostean, retuitean, uh, refacebookean, como sea. Uh, usa el hashtag Comunidad Descalza y uh, somos una comunidad a distancia, somos una comunidad es de, en diferentes lugares, pero hablando y dialogando y me, me encanta ser parte de esto y no quiero quitar más tiempo, quiero que entremos directo porque creo que vas a encontrar esta última parte uh, sumamente interesante. Parte uno estuvo genial de esta conversación, este es el desenlace final, esta es parte 2 de mi conversación con Jesse, disfrútalo.
1: Muy bueno, buenísimo pues. Entonces mi segundo libro no es un libro cristiano. Ok. Aunque me encontré... Leí este libro exclusivamente en mi patio. <risa> <risa> no, no, no sé qué me pasa. Cuando agarro un libro, tengo que leerlo en el mismo lugar cada vez. Eres un cuatro. Uh, sea, sea en un avión, tengo que seguirlo leyendo en aviones. Um, si sí, es en mi casa, encuentro un lugar para leer este libro. Y uh, este, no sé por qué me agarré leyéndolo solo de noche y solo en el patio. Wow. Wow. Y uh, realmente no había notado esa. esa sí, esa onda. Esa de tendencia. Mente, de, de esa tendencia hasta este libro, porque igual Mimi estaba obsesionada con, con, una, serie, con una novela. Entonces. Uh, <risa> <risa> Me, me daba chance de, de siempre, de cada noche salir. Y uh, me, me fascinó este libro. Estaba buscando algún libro acerca de asombro, estudiando okay. el tema. Y me topé con este libro. Se llama Here is Magic. Here is Real Magic. Ok. De Nate Staniforth. ¿Alguien te lo y, recomendó? Uh, ¿O cómo llegaste a ese ya,
0: libro? No me
1: acuerdo. <risa> pero creo que era como top seller o algo así. Ok. okay. Y... Uh, Sí, bueno, en español se llama Aquí hay magia real. Mm. ¿no? Y uh, el resumen del libro, uh, igual no creo que hablamos mucho de esto, pero me encantó el, el tema. Se llama, uh, el resumen del libro sería, es la historia de un mago joven mm. que ha perdido su ilusión con la magia. Mm. Muy similar al, a millones cajones, ¿no?
0: O sea, es ficción.
1: Y es, no, es, es su historia real. Ah, ok. Y él uh, ha sido mago desde niño, como la mayoría de magos, y, uh, pero pierde su ilusión con la magia. Y el libro se trata de su búsqueda de recobrar su asombro por la vida, uh, tanto por su pasión por magia, pero también la vida. Mm. Se dio cuenta que la mayoría de la humanidad ha intercambiado el asombro por entretenimiento. Mm. Mm. Ya. Yeah. Y que entre más crecemos es más difícil encontrar asombro.
0: Wow. Y nos
1: conformamos con inspiración o encontrar otras experiencias que están cerca del asombro, pero el asombro es escaso. Wow. Yeah. It's good. It's good. Y uh, él habla en el libro, uh, los conceptos que habla, porque es una biografía más mm -hmm, que mm -hmm. nada, es su historia uh, de cómo comenzó y cómo perdió eso. Pero uno lleva muchos temas en el libro. Uh -huh. uh, todos alrededor de eso, del asombro de un niño, básicamente.
0: De ¿Define el asombro y, uh, en alguna manera? O...
1: No, no necesariamente. Nomás okay. como ese asombro de niño. El, el, lo que él crea para otros.
0: Okay.
1: Y ese es, su, ese es como que su punto de partida. Es, es Él ve el asombro en ojos de gente todo el tiempo. Cuando él hace una obra de arte y lo que sea. Digo, hace una obra de magia. Y ve la cara de gente y dice, ah, quiero, quiero tener mm. ese momento donde no sé qué está pasando. Oh. Entonces, uh, él habla acerca de cómo uno de los asesin asesinos del asombro es conformarnos con respuestas y lógica. Mm. Mm. Queremos googlear todo. Mm. Y uh, él habla acerca de cómo, cómo eso lo notó en alguien. Una, mu una muchacha llega al final de una de sus uno de sus shows, y le dice, oye, ¿cómo hiciste esto? Y hmm. él dice, no te puedo decir. No, el famoso mago nunca revela sus, sus secretos. Claro. Y luego ella, ella contestó con, ah, bueno, lo voy a ir a googlear. <risa> y él dice, así, en una sola frase, esta muchacha completamente, o sea, describe wow. la humanidad. Y uh, entonces queremos investigar, queremos googlear todo, queremos información. Ah, buenísimo. Y uh, narra la historia de, de él sentado. Esa es una de mis historias favoritas en esto. De que él fue a una isla y estaba sentado en la playa junto con su esposa. Y él acababa de leer un libro acerca de algunas cosas de, de clima y tenía un capítulo sobre rayos, ¿no? uh -huh. de, de rayos que caen. Ajá. Uh -huh. Y uh, de por qué suceden y toda la ciencia de atrás y todo esto. Y dice, ah, estuvo muy bien la respuesta, pero esa noche que fuimos a esa isla y estábamos en la playa, llegó una tormenta de rayos. Mm. Mm. Y, y dijo algo que no sé, para mí aplica tanto a mi relación con Dios. Dice, no se compara con obtener la información mm. alrededor de por qué sucede un rayo. Wow. Experimentar un rayo. Oh, come on. Uf. Y, ah, no sé, o sea, obviamente leí estos libros con filtro de pastor, ¿no? Claro. Y, claro. y, y como creyente y... Como leemos todo. Cristiano. Y, uh, él hace un viaje a la India, a los barrios bajos. Oh, nice. Para ver, para ver y convivir con encantadores de serpientes, magos callejeros. Y el libro está lleno de momentos místicos, bizarros, uh, gente escupiendo fuego y magia <risa> ilegal. <risa> está buenísimo. India. Y, uh, y como te digo, lo leí exclusivamente en el patio cada noche. Mm, mm. y uh, fue, fue una experiencia muy... No sé, cada, cada vez que cerraba el libro, me encontré orando mucho wow. y pidiendo, pidiendo esa magia otra vez en, en mi vida, con mi mm, relación con Dios. Porque mm. obviamente me gusta la teología, me gusta saber cosas de Dios. Es, es una de mis pasiones, pero... Sé exactamente, sé, sé ese sentimiento de no me quiero conformar con respuestas y lógica. Sí, buenísimo, buenísimo. Ah, Ay. No quiero googlear todo. Mm. No quiero entretener y ser entretenido, mm. sino quiero asombro otra vez en mi vida.
0: Ah, me, me encanta una, um, una frase de Jason Upton uh, mm. sobre el tema. Y él dice, respuestas fáciles son fácilmente yeah. reemplazadas. Yeah. Oh, qué bueno está eso, ¿no? En donde... Uh -huh. um, y, y a veces eso, eso buscamos realmente. O sea, la respuesta fácil, la respuesta sencilla. Dame la respuesta corta. Yeah, yeah. <risa> y, y respuestas fáciles Blanco son y negro. Blanco y negro. Y, y man, esto no es. Y, y, y tocando ese, ese tema del asombro, pues, te, te, te destruye toda noción de blanco y negro. No existe blanco y negro. Uh -huh. um, Exacto. Qué interesante que un libro de magia... <risa> Yeah. <risa> te te llevó por esas avenidas, ¿no? O sea, te llevó por esa no, jornada. Sí. Yeah. Y para
1: mí, el libro es, es, es un 10. Yo pensé, ah, va a ser un poco pretencioso. Es un joven y está tratando de probar algo, mm. vender algo. Mm. Nada que ver. Fue mm. uno de los libros más genuinos. Um, después vi, vi su, su documental y me deprimió un poco porque va a India y todo, y ahí están los videos en YouTube y fueron <risa> fue como, ah, oh, yo me los imaginaba de otra manera ¿no? <risa> pero él logra captar en el libro su, su lado su mm. experiencia de la historia mm. y uh, también, no sé, tuve la revelación de yo creo que si todos los hechos de la Biblia hubieran sido documentados con fotografía y video wow a lo mejor no inspirarían tanto
0: ¡Wow! Eso es enorme. Oh.
1: Porque se necesita la, la mística, ¿no? El, el oh. misterio, el, al, la mítica también. Lo, mm. lo mítico de, mm. de una historia como David y Goliat. Mm. Eh, era un gigante. Y es como, pues, a lo mejor, o sea, no sé. O sea, ¿quién <risa> sabe? <Bien. risa> Aquí voy metiéndome en problemas otra vez. Era, era
0: Manute Ball, a lo mejor, ¿no? O sea, yeah. no. A lo mejor era
1: Shaq. Sí, Shaquille O'Neal. O sea, o Ajá. O sea alguien, alguien grandote y sí. Y yo sé que vienen las especificaciones y todo, pero se pierde tanto cuando lees la Biblia de esa manera. De, como lente literal, ¿no? el No, tómalo palabra por palabra. Y es como, no, envuélvete en la historia. Son es las es la, magia, la magia, de magia de, de un libro. Y Dios no nos entregó la Biblia en video en video ni en podcast, no lo dio como libro. Y hay algo tan, no sé, mm. tan especial de un libro. Wow. Y uh, ese libro hizo eso, Na hizo que naciera en mí un deseo de ver magia mm. y, uh, <ríe> y no nomás magia callejera o uh, encantadores de <ríe> de serpientes.
0: Ya. Yeah, yeah. Quiero
1: nomás ver a un hombre escupir fuego y no saber cómo lo hace, mm. sino quiero ver magia real, wow. <ríe> milagros y experimentar a Dios y sentirlo y escuchar su voz y, me encanta. Y
0: ah, oh, me encanta. No sé. ¿Sabes? El, el uh, mencionas que fue a India, ¿no? Fue este hombre a India a, a, a tener ex ah. experiencias. Y uh, yo, yo, no sé, yo en mi vida he hecho, no sé, a lo mejor como cerca de 10 viajes a Asia y viví en India seis meses. Uh -huh. Y algo que tiene esa nación y algo que tiene la religión del hinduismo, para mí es eso. Yo, yo yeah. cu cuando pienso en hinduismo, pienso en misticismo. Y, y uh -huh. creo que es una de las razones por la que, el, aún el término misticismo está polarizado, está. Para algunos, por alguna razón, tiene una connotación negativa. Misticismo. Yeah. Pero, pero Es que si lo googleas, si tú
1: vas y pones místico en, uh -huh. Uh -huh. en Google, entonces te sale puras cosas nada que ver con cristianismo. Exacto. Y
0: que, que tiene un origen, ¿no? La palabra.
1: Yeah. Místico nació del cristianismo. Y no lo han robado. Y por eso, por eso soy...
0: O sea, no tengo... Ya, no, no pido perdón por usar esa palabra. Es buenísima. Es buenísima. Y, y, y envuelve tanto el, el, uh, el sentimiento y la emoción uh, que, uh -huh. que, que, que envuelve una relación real con, con Cristo y las experiencias que tenemos más bien. Pero pa, para mí... Para mí el hinduismo y estar en las calles de India y aún entrar a templos del hinduismo, cargan esa esencia de lo místico, de lo es, de y, oh, si te soy honesto, yo, yo tenía la primera vez que fui a India, mmm, creo que fue en el 2000, 2002, 2003, estoy hablando de hace ya varios años, y, y pasé seis meses en el país, solo. De 19, oh, wow. de 19 años, oh, wow. solo. <ríe> Ese es todo otro podcast. Luego lo hacemos de todas las historias que vivimos. Pero. Te... Coronavirus. <ríe> <ríe> Siento que ya todos se ponen nerviosos cuando
1: uno Cuando tos. cualquiera
0: tose. Pero tenía 19 tenía años. Por otro lado. Tenía 19 años y estaba soltero. Um, ya éramos novios Arlen y yo, pero yo, yo tenía 19 años y estaba haciendo un recorrido del país donde pasé seis meses visitando diferentes ministerios, diferentes misioneros. Y la verdad es que para mí fue muy atractivo el hinduismo. O sea, para, uh -huh. mí, para mí fue muy tentador en eh, explorar, experimentar, conocer, ver. Yo sé más del hinduismo, creo yo que muchos practicantes del hinduismo, <risa> o sea, es, <risa> me metí a full, tienen su, trinidad, wow. tienen su trinidad, tienen su salvador, tienen sus historias, tienen sus parábolas, tienen tantas cosas, uh, y yo me metí a full, a lleno, para entender, yo quería entender, pero ver la, ver la enseñanza, y ver las prácticas, y ver los sacramentos, y ver la devoción, todo eso realmente para mí fue, fue muy envolvente, uh, fue muy tentador. ver Y ves una nación de más de mil millones de personas envueltas en eso. Uh -huh. y, y a veces cuando no salimos de nuestro círculo, pensamos que no existe nada más. Y cuando eres expuesto yeah. a otras cosas y ver cómo la gente tenía esta devoción, me tocó ver sacrificios de animales uh, pidiendo bendición, me tocó ver... Uh, o sea, estos, estos rituales y todas esas cosas sucediendo. Y, 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 y sí existe, uh, y fue, fue algo que yo sentía mucha envidia, porque sí existe una, una devoción y sí existe un asombro ante la devoción que tienen y ante la entrega que tienen a, a sus creencias, a sus prácticas, que realmente para mí fue, fue algo... Uh, que te digo, hasta un punto te, eh, fue, fue tentador y fue emocionante y to toda esta onda, pero, pero sí puedo ver como es, este autor está buscando asombro, está queriendo buscar personas asombradas con lo que hacen en, 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 en un país como India, no porque es súper envolvente, súper envolvente. Sí. Yeah.
1: Yeah, sí, siento que la iglesia occidental si sí nos falta un poco de esa sed lo sobrenatural, mm. Por, mm. por saber que hay algo más ahí. Yeah. Porque lo, lo, lo predicamos, lo decimos, y, pero y luego nos conformamos con respuestas. Mm. Sencillas. Uh, eh, yeah, wow. Y por eso me gustó mucho esa idea de terminamos intercambiando el asombro por entretenimiento.
0: Wow. Wow. Y, Buenísimo
1: y ahora sé que hay algunos pentecostales ¡Aleluya! escuchando esto y están diciendo pues sí pues yo soy ahora es tiempo de esto ra, 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 ra. Y, y sí pero personalmente no me ha funcionado ese tipo de, de cristianismo entonces yo sigo en una búsqueda por, por lo sobrenatural mm. por mm. ver a Dios moverse por mm. sentir a Dios por tener Come on. momentos milagrosos Come on. y um, sin la necesidad de entrar a un a someterme a solo un ángulo de cristianismo mm. ecléctico y yeah, quiero mantenerme ecléctico aprender de, de toda la familia disfuncional que tenemos <risa> full circle pero al mismo pero al mismo tiempo lo que pentecostal trae a la mesa es algo tan genuino,
0: mm.
1: tan hermoso,
0: mm.
1: pero no me quiero clavar ahí. Mm
0: -hmm. yeah. yo, 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 yo sí me considero pentecostal.
1: Ya, yeah, o sea, de, de todas, de todas, sí, las, de todas. Las, las denominaciones, yo estoy más clavado ahí que ningún otro. Totalmente. Sin embargo, amo la pasión. Um, creciendo en eso, también me encontré desilusionado con con algunas cosas que, y sí, es, es parte de la disfunción, ¿no? Es como todos son, son un regalo y al mismo tiempo una inconveniencia porque todos <ríe> tienen una, cada rama tiene su, su onda, ¿no? Y pentecostalismo tiene algo tan hermoso que traer a la iglesia, mm. que es esta pasión, intimidad y al mismo tiempo puede ser forzado, puede ser abusivo. Yeah. Pero, y, cuando, uh, cuando,
0: yeah, pero cuando es genuino, digo... Uh, cuando es genuino es uh, otra cosa. Es otra cosa, man. Es yeah. otra cosa, es otra cosa. Y, y yo, yo recuerdo contigo um, de las mejores experiencias que yo he tenido eh, hablando de... Ya, ya ves la famosa pregunta que te hacen. ¿Cuándo has experimentado la presencia de Dios más? así Uh -huh. honestamente a manera corporativa los, los mejores momentos de experiencia que yo he tenido, otra vez a manera corporativa, porque a manera individual las mejores experiencias yeah. que yo he tenido la presencia de Dios han sido en quebranto pero a manera corporativa uh -huh. las mejores experiencias que yo he tenido han sido cuando, y, y una de ellas es, resalta mucho, tiempos en Tepic um, uh -huh. de moveres de Dios extraordinarios a uh, ¿Recuerdas esa noche que tuvimos con, men, con, uh, era, era cuando, cuando eras pastor de jóvenes y hacías un evento que se llamaba, se llamó Anónimo? Uh -huh. ni, ni me acuerdo qué año fue. ¿Qué fue? ¿2013? Uh -huh. ¿12? Ya, yeah, por ahí. 2012. Entonces, estamos hablando 7, 8 años. Uh -huh. Y, y, y cómo la presencia de Dios estaba en ese lugar. Era, era algo genuino. Yo creo que era genuino. 100% 100% o sea... genuino. Y, y, y yo me creo que yo, me, yo, me, yo me, me tocaba predicar y estaba dirigiendo en espíritu y en verdad, creo. Shout out a Bremer. Uh -huh. Y, y me, me tocó mi predicar esa última hora y, y sentía que... En, en, los primeros cinco minutos de mi predicación íbamos a orar todos en lenguas y había que mil, más de mil personas, ¿cuántos éramos? Mil trescientos, yeah. tal vez, personas sí. reunidas en ese lugar totalmente ilegal porque solo caben, so, cabe la mitad, solo caben como quinientos. <ríe> y metiste mil trescientos personas y todos dije, vamos todos agarrándonos las manos y vamos a orar en lenguas por tres, cinco minutos y había un mover genuino, creo yo. Ya yeah. hubo bautismos espontáneos. Uh, es una de las mejores noches que yo he tenido en la presencia de Dios. Genuino, real, totalmente pentecostal, sin mucha lógica, sin yeah. mucha respuesta a lo que estaba sucediendo. Um, yeah, no. Pero Dios estaba ahí. Sí. Dios estaba ahí. Yeah.
1: Yeah. Yeah. ¿Te leo algunas frases del libro? Por favor. Son un poco largas, ¿no? Son... Hay una corta, pero tengo tres. Échale. Primero es, uh, sentimos el peso del mundo pero no el asombro. Wow. Y con los tiempos y con el tiempo nos comprometemos a uno, pero olvidamos el otro. De vez en cuando lo recordamos. De vez en cuando algo sucede. Y vemos las grietas mm. en nuestras convicciones. Mm. Y a través de ellas una astilla de ese mundo más grande y más amplio fuera del que hemos construido. Cool. Está bueno.
0: Oh, buenísimo.
1: Muy bien dicho. este va uno. Este va con el. Ah, oh, buenísimo. I love that. Es él citando a Houdini. <risa> Houdini. Houdini dijo una vez: El verdadero secreto de mi éxito es simple. Trabajo desde las 7 de la mañana hasta la medianoche y me gusta.
0: Wow. <risa> yes. Encontrar tu pasión. Yeah. Oh,
1: yeah. Sea cual sea. Oh, es mi favorita del libro. Y no más piensen como Juan 3, la historia de Nicodemo y Jesús y tienes que nacer de nuevo. Y si creo que creces dos veces, la primera vez ocurre automáticamente. Hmm. Todos pasan de la infancia a la, a la edad adulta y esta transición está marcada tanto por el momento en el, en el que el peso del mundo eclipsa la maravilla del mundo, como por lo que pasa uh, por el paso de los años. Por lo general, no puedes elegir cuándo sucede. Pero mm. sí, mm. Um, si el triunfo, perdón, no traigo mis lentes. <ríe> pero si el triunfo de ese peso sobre la maravilla, yeah, creo que traduje este mal <risa> hacia el primer paso hacia la edad adulta el segundo es el redescubrimiento de ese asombro a pesar de la enfermedad el mal, el miedo la tristeza, el sufrimiento a pesar de todo y este próximo capítulo de la vida no sucede solo es una decisión no una inevitable Inevitabilidad. Wow. <ríe> algo así. Um, es algo que debes encontrar, valorar, proteger delib Deliberad. deliberadamente. <ríe> y puedes hacerlo solo una vez y conserva conservarlo para siempre. Mm. Tienes que seguir buscando. Mm. Come Entonces, on. en esencia, otra vez, la primera vez creces desde ser <ríe> niño adulto. Yeah la segunda vez redescubres asombro oh. pero ese tiene que ser intencional
0: las dos mitades de la vida yep. buenísimo buenísimo yeah. oh man redescubrir yeah. asombro amen man come on bah. come on bien dicho Jesse bien dicho ¿Cómo se llama el libro otra vez? <risa> Yo, <risa> Yo no lo dije.
1: <risa> lo dijo Nate Staniforth. Se llama Here is Real Magic. Oh, aquí hay magia real. ¿Quién es él, no? Nunca había
0: escuchado de él, pero me encanta. Aquí está. Ellos no nos pueden ver, pero aquí está. Here is real, real, real Magic. Magic. Nice. Oh, good book. Se me antojó ese libro. Muy bien. Buenísimo. buenísimo. Yo creo que nos queda um, tiempo para un último libro. ¿Ya? Yeah. Y este, porque llevamos en una hora 40 y más. Yo creo que este va a tener que ser en dos partes o algo. <risa> <risa> no, nah, bro, es conversaciones descalzas. No pasa nada. <risa> Un punto. Pueden yeah. poner pausa. <risa> Whatever. Pero creo bah, que. Estoy, estoy... A
1: mí me mandaste cinco libros, entonces <risa> estoy, estoy interesado de ver cuál es el otro que escogiste.
0: Ya sé, o sea, yo había, yo había escogido, habíamos dicho cinco y cinco, y luego redujimos a tres y tres otro son di, dos y dos. Y luego, sí, y dos y dos mejor. Y um, estoy debatiéndome entre los últimos dos que me toca, pero creo que voy a ir con este. Um, creo que lo has leído y quisiera escuchar mucho tu contribución de este libro. Pero este libro se llama Cross Vision. ya yeah, No lo he leído. Oh, ¿no has leído el libro de Greg Boyd? No.
1: Bro. I, I, lo tengo. Oh. No sé que tengo que leerlo. Es... Oh, man. No, ¿sabes, ¿sabes qué pasó? No tengo Crossvision. Tengo el, el, la enciclopedia que sacó. Ok, es que Crossvision es el
0: resumen de un libro de dos volúmenes. Es el resumen de todo.
1: Pero como compré
0: esos dos volúmenes y están Anda. muy
1: carototes. Y largotes. Dije, ah, no, pues Y largotes. Son como... Creo que tres mil 3,
0: páginas entre los son, dos. Son mil quinientos sí Cada libro. Es una locura. Es una locura. Entonces yo me fui al resumen. Ya... <risa> <Yeah. risa>
1: Um, después entonces, sacó esa cosa y yo chale, ¿por qué compré la enciclopedia? <risa>
0: <risa> pero sí, lo voy a comprar lo voy a leer yo, yo, yo pero porque, sé de qué se trata va, yo me fui trata. a Kindle entonces básicamente Cross Vision este es el, se llama Cross Vision visión de cruz sería uh -huh. y el, um, el subtítulo es este como la crucifixión de nos Jesús nos vas a meter en
1: más broncas <risa>
0: buenísimo, va a estar genial <risa> Pero dale. <risa> Perdón, ¿cuál es el subtítulo? <risa> <risa> ahorita yo quiero que tú nos des el resumen de Greg Boyd, ¿ok? Uh, Greg Boyd es el autor de ese libro. Quiero que tú nos des el resumen de Greg uh -huh. Boyd, más o menos el concepto de quién es y toda esa, ronda, esa onda. Pero el libro uh -huh. se llama Crossvi eh, Cross Vision o Visión de Cruz. Y el subtítulo es ¿Cómo la crucifixión de Jesús le da sentido a la violencia del Antiguo Testamento. Ya. Yeah. <risa> Brillante. El boss, el boss. Jefe, háblanos de Greg Boyd. Uh,
1: bueno, deja personalmente digo, Greg Boyd me ha rescatado el cristianismo dos veces. ¡Wow! wow. La primera vez fue cuando tenía 17 años uh -huh. y le di mi vida al Señor. Mi mamá llegó con un libro de Greg Boyd y me dijo yo creo que esto te va a funcionar. wow ¿Qué libro? Porque uh, era Letters to a Skeptic. Todavía lo tengo aquí, el, el, el libro que me dio. Buenísimo. No puedo creer que todavía lo tengo, pero que ahora sí es un tesoro. Mm. Y uh, era por lo mismo, de que yo era un escéptico harto de la iglesia y me entregó este libro y fue como... Yes. Yeah. Yes, yes. Yes. Es un libro. Ese es un libro de apologética. Mm -hmm. uh, es, es el libro. Ese el libro. El, y creo que está en español, ¿eh? Cartas a un escéptico. Ok. Y Greg Boyd le escribe. Básicamente son cartas que él escribió a su papá, quien, que, quien estaba harto de Dios. Uh, creo que ateo y toda la cosa. Um, hmm. y, y los dos son brillantes. Y es, él escribe una carta a su papá, su papá le escribe a él, él le escribe de vuelta y, uh -huh. y así se da. Y entran a un montón de temas. No lo he leído en mucho tiempo, uh -huh. entonces no lo tengo fresco en la, me en la memoria de los temas. Yeah. Pero sí me acuerdo del impacto que tuvo con cualquier argumento que yo tenía. Entonces me salvó la vida ahí. <risa> Después uh, me volvió a salvar el pellejo en 2016.
0: Wow, recién
1: y ya yeah. y fue fue cuando empecé a descubrir que se puede ser puedes mezclar ser místico, pentecostal, querer lo sobrenatural.
0: Oh, wow. wow. Y
1: esto suena esto suena como que estoy diciendo que todo pentecostal no es inteligente, pero usualmente hay un hay un hay como que una etiqueta, ¿no? De sí. a Esos son los cristianos teólogos, son de este tipo y no creen en nada de esas cosas. Y luego están los cristianos que creen en todas las cosas pentecostales y lo que sea, ¿no? Sí. Y, um, y yo ya me había ido al lado. Y, o sea, <ríe> alguien me nombró un... Un calvinista de closet porque nunca nunca me declaré un calvinista pero me definitivamente me fui por, esa, por ese rumbo y uh, me acuerdo y me acuerdo quién fue <risa> y me volví me volví muy escéptico otra vez yeah. y fue en el 2016 mm. uh, saliendo de un uh, de estar haciendo ejercicio en aquel entonces cuando <risa> hacía ejercicio Ay, me acuerdo saliendo del gimnasio y eh, caminando a mi casa y teniendo un, una experiencia loca. Um, mm. Que igual, es como cualquier momento místico que tenemos, no hay explicación de por qué fue tan importante. Yeah. Pero nomás sentí como que Dios estaba atrás de mí. Me acuerdo que había escuchado una predicación bien profunda acerca de la gracia y de, del... del, sí, de, del de esta propiciación y del, del atonement y todas estas cosas súper profundas yeah. acerca de la gracia de Dios en la cruz, ¿no? Y cómo y me intercambió y esas ondas. Y salí deprimidísimo. Oh, wow. Y eso es raro porque estás en estás en el gimnasio, estás lleno de endorfinas, acá te sientes bien y luego aparte pues le agregas una predicación uh -huh. y pues deberías estar en tus en niveles tu más altos, ¿no? Yeah. Pero salí triste, pero mal plan. Me acuerdo caminando deprimido y sentí como a Dios, el Espíritu Santo, no sé. No, ni sé cómo explicarlo. Pero atrás de mí, con los brazos como, como haciéndome como que la pregunta, um, como en el aire, diciéndome, ¿y yo? Wow. Y me acuerdo que me senté un la en un banco hmm. y dije, Dios... Hmm. Um, te quiero de vuelta en mi vida. Que es lo más loco porque era una temporada donde estaban estudiando más que nunca a mm, Dios. Mm. Y vino a mi mente. Ahora, ahora lo puedo describir así: es como. Amen. Es como si. Como, como que para estudiar la mariposa uh -huh. tienes que matarla. Wow. Si quieres disecarla y quieres estudiarla mm. y quieres profundizar. Yeah, si quieres aprender de la mariposa tienes que forzarla a no volar mm. y mm. sentí como que ahora tengo ese lenguaje pero en el momento no, pero ese es el sentimiento como que tomé a Dios y lo maté wow. para poder estudiarlo mm. en vez de dejar que fuera quien es entonces me metí otra vez a Greg Boyd porque wow. tenía esas raíces a, a, ese, Boyd, ¿a ese mismo libro no? No a sus predicaciones, okay. um, más que nada a sus predicaciones, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. porque es brillante. Entonces, Greg Boyd, su historia es que él oh. comenzó un tipo estudio en una universidad, como sí. tipo, mm -hmm. uh, él se paraba y enseñaba teología sí. y empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y uh, le fue añadiendo, alguien le dijo eso, tiene que ser una iglesia. Y él dijo, sí, pero yo no, no, yo no quiero nada que ver con la iglesia. Entonces alguien ofreció um, dirigir la iglesia si él era el que predicaba cada semana. <risa> Qué buen trabajo. Entonces, ya, yeah. chidísimo. ¿no? Para cualquier predicador, <risa> por favor. Tú, haz todo. Y yo no, no me tengo que preocupar si cuánta gente viene y lo que sea. Yo predico. Él predica en shorts, todo sudado. <ríe> sí. O sea, sí lo has visto, ¿no? Es o sea, un nerdo. Nerdo a todo lo que da. Durísimo. Y toca, toca la batería la, sí. en una banda de metal. <ríe> <Sí>. <ríe> Legend. A sus 68 años de edad. <ríe> es un sí, es muy excéntrico. Es brillante. Y uh, también tiene Asperger's. Si ¿Sí sabías eso. No. Yeah. ¿Cuál es Asperger? In Asperger's? ¿Qué, ¿Qué es la de esa? Um, no, no sé exactamente, y siento si alguien escucha esto van a decir, estás mal. Mm. Pero es básicamente es, 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 un, es similar al autismo en cuestión de que no te puedes relacionar bien con, con ciertas
0: personas. Wow. No me acuerdo
1: exactamente qué es lo que lo hace Asperger's, o pero sea, sí es, tiene eso.
0: Es como socialmente Socialmente
1: incómodo. tiene, ya yeah, tiene... Awkward. Tiene cierta, ya. Yeah, entonces mm. tiene pero creo que es algo pues, cerebral y wow. aparte es tiene adhd no pero como clínico entonces déficit de atención a todo lo que da que es loco que él puede ya yeah, uh, estudiar como él estudia entonces es un teólogo legit brillante o sea, a todo lo brillante, que
0: da brillante
1: y aparte predica cada semana entonces está chidísimo eso y uh, entonces comenzó la iglesia mm. La iglesia es muy similar a lo de Rob Bell. Gente uh -huh. hambrienta por información. La cosa crece como nunca. Uh -huh. uh, tienen cosas como el famoso Happy Room, uh, <risa> donde oran y entras ahí para estar feliz. <risa> Pero okay. predica como nadie más. Sí. Y uh, muy, muy chido. Wow. Y uh, luego le llega la convicción de que. Estados Unidos es un imperio. Uh -huh, uh -huh. Y uh, empieza a predicar básicamente de política y diferentes cosas así sí. en contra de la guerra que salió del 2011. Ya, yeah, ya. Yeah. Digo del mm. 2001, perdón. La guerra, la guerra persa. ¿no?
0: La guerra Pero no, desde la guerra persa él traía ya, ¿no? Ah, ok, fue ahí. Desde los 90 y luego, digo, si continuó en, en, con todo el tema de Afganistán y. Um, ah, okay. dio, dio, pero todo su tema parte desde el concepto de imperio, ¿no? ¿Ya, ya, uh -huh. ¿ya has hecho alguna serie de imperio en armadillo? En <ríe> armadillo,
1: creo, creo que sí, por ahí está. Se, serie no, <ríe> serie no, ¿verdad?
0: Sí, serie. Serie de imperio. Antirreino. Señor? Ah, el antirreino, my bad, you're right. <ríe> Pensé que estás jugando. <ríe> <risa> Ese no lo escuché, perdón. La serie es la única que he escuchado, si te soy honesto, es Profetas, que me fascinó. Ah, ok. Pero Antirreino no he escuchado. Pues deberías
1: escuchar Antirreino, te va a gustar.
0: Creo. Todos, todos escuchan Antirreino, porque todo el concepto de, de, uh, de imperio es, es. De imperio, ya. Yeah. Creo que es un tema necesario, realmente, uh, yeah. todo el tema de imperio. Y, y él, él sí, sí habla totalmente en contra de eso. O sea, él no tiene la bandera, yeah. y, porque muchas iglesias acostumbran a hacer. Um, el, el día de veteranos y re, re, uh -huh. todo este tema, ¿no? De, de servicios del 4 de julio. Exacto. Y él yeah, se fue todo, full todo en es contra. Estados, ¿no?
1: Unidos, sí. yeah, Estados Unidos y cristianismo lo juntan mucho uh -huh. y él está completamente en contra de eso. y Entonces ¡Hijuela! él empieza a predicar eso, saca un libro que se llama El mito de la nación cristiana. Wow. Uh, básicamente tirándole a Estados Unidos que no son cristianos <risa> y que su Dios es el dinero y todo eso y que son un imperio que son Babilonia en vez de Israel <risa> literalmente Wow y se pone tan agresivo con todo esto que él compra un cuadro no sé si has escuchado esto un cuadro enorme que yes. pone en el lobby de su de su de su iglesia con Jesús lavándole los pies a Osama Bin Laden.
0: Oh, what a legend. <risa> Greg Entonces, Boyd for
1: the win. <risa> Greg Boyd. No, es otro, es otro rollo. Wow. Entonces su iglesia, de ser una iglesia masiva, cuando él empieza a predicar, en, o sea, en contra de esta mezcla mm. de cristianismo y. Y empieza a predicar fuerte en contra de violencia, de guerra. Él se hace vegano. Wow. Porque no quiere consumir productos que nacen de violencia. O sea, a ese nivel.
0: Antiviolencia yeah. al
1: full. Yeah. Wow. Full a todo lo que da.
0: Y ya. ¿Ese es Greg Boyd? Ya. Ese es Greg Boyd. Entonces. ¿Sabes que el, el que más me ha casi convencido. De hacerme vegano Es Brian McLaren ¿Sí? Sí O sea, le, leí su libro Yo, A New Kind of Christianity a,
1: a mí me da flojera el estilo de vida o sea, <risa> Tienes que cocinar todo no hay, no hay como que Ah, voy a ir a las hamburguesas veganas de Tepic <risa> Como Solo voy a comer <risa> Tepic no nunca, hay. O lo
0: que sea Papa Todo el día pero, uh, Brian McLaren tiene, tiene un punto en, en A New Kind of Christianity, un nuevo tipo de cristianismo, y toca, toca ese tema, ¿no? Y, y, y bas, bas, basado en el concepto de no violencia es lo del tema y, uh -huh. y del señorío sobre la creación también, ¿no? Y uh -huh. toca todo el tema de, de, la, de ser vegetariano y no matar animales y, y toda esa onda ahí. Y, y, y él pone, pone esta historia así. De esas que, ya sabes que es una trampa cuando la preparan, pero está diciendo, imagínate que estuviéramos uh, 1500 años en el futuro. Alguien del futuro viniera y, y, uh, y, pregun y, y preguntara el estilo del cristianismo de hoy en día. Y el, el cristianismo ha progresado y ya todos han entendido que no deben de comer animales y toda esta onda. Y qué mal se vería alguien fuera de su contexto. Y te, te, te plantea todo este, uh, todo este escenario totalmente ficticio y raro. Um, entonces Yo lo estoy leyendo y digo, esto es todo un capítulo. Son como 45 páginas dedicadas a ese tema. Y lo estoy leyendo y le digo, Arlen, ¿sabes qué? Creo que me voy a hacer vegano al otro día. Y me dice, entonces, ¿no, no quieres la sopa de pollo que hice? Y le dije, déjame, si puedo resucitar el pollo, entonces no me lo como. Súper <risa> ridículo. Uh, no sabía que Greg Boyd estaba tan metido así. O sea, yeah, tan...
1: Yeah, es, es, es non Y eso, eso terminó, o sea, haciendo que la mayoría de su, de su iglesia se fuera. Yeah. Y se convirtiera en, un, en una iglesia muy, ju, muy joven. Mm. Porque chocaba mucho con cristianismo estadounidense. O sea, hay muchas complicaciones con cristianismo en Estados Unidos por yeah. por lo mismo hacer el país con más militar y todo eso es el caso de Greg de Brian muchos otros no uh
0: -huh. que sean ah. muy
1: similar sus historias fue casi el mismo tiempo oh wow que el momento en que se hicieron anti anti violencia um, ahora Greg Boyd ahora está en línea con anabautistas oh wow ya yeah, entonces él, él ya es parte de esa de denominación pero sí es es un genio y al mismo tiempo, muchas cosas de él me asustan. <risa> <Sí>. <risa> es un nerdo a, a más no poder. Um, Maneja un carrito desde hace como sí. 20 años. Que sí.
0: chocó sí. y sigue manejándolo. Sí. Y no lo he visto, pero... Y, 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 y él sí tiene, um, tiene bueno, más de 20, li 20 libros, creo, ¿no? Él. Yeah, él, sí es, él sí es autor, autor. Él es autor dedicado a esto... Um, Estoy leyendo aquí una lista en, en Wikipedia de sus libros y está impresionante la lista um, de libros. Recién acabo de sacar uno brillante también que acabo de terminar. Oh, oh, está ¿Lo genial. leíste ya? Sí, sí, sí. Está, está brillante. Ah, Yo lo quiero leer. Oh, está brillante. Muero por leerlo. Y, y la razón por la que yo escogí este libro de visión de cruz que se llama uh, con el subtítulo ¿Cómo la crucifixión de Jesús le da sentido a toda la violencia del Antiguo Testamento? Es porque yo he estado últimamente um, y muchos de los libros que he leído, yo creo que lo que va de los últimos seis meses, mi enfoque ha sido leer libros que tienen que ver um, con cómo entendemos la Biblia. Ese ha sido mi enfoque últimamente. Um, yo, yo decidí que el 2020 iba a, a crear una, mi idea, y llegar a mi conclusión de cómo leo la Biblia, cómo interpreto la Biblia, cómo aprecio la Biblia yo. Entonces, he leído muchísimos libros relacionados al tema. Y cuando, cuando te dije, vamos a escoger libros del último año, pues casi todos han sido relacionados a eso y no quise clavarme en eso. Leí el de Inspired de Rachel Held Evans, que es sobre el tema, ¿no? de cómo ella interpreta la Biblia y toda su jornada con la Biblia. Uh, estoy leyendo el, el Nuevo Testamento que estoy leyendo actualmente. Cada vez que voy a leer el Nuevo Testamento es de un comentario directamente judío Um, en una recomendación de libros de Rob Bell, está fascinante este libro. Um, Walking the Bible, Bruce Feller, que se, se trata de... Yeah. Uh, que también está, está genial, este hombre es, no, no es cristiano, pero él fue a cada uno de los puntos geográficos que, que la Biblia describe desde, en, en los cinco libros del Pentateuco, y hace un recorrido geográfico de cada lugar, y to, todos estos libros, pero el que más me ha gustado en medio de toda esta jornada, uh, ha sido este realmente, visión de cruz, um, cómo la crucifixión de Jesús trae sentido, le da sentido a la violencia del Antiguo Testamento. Entonces, yo he estado metido en esto eh, de, del Antiguo Testamento y de, realmente hay tantos cuadros um, que, que honestamente no sé si titubeaba para traer este tema. A, a, a aquí a la luz y presentarlo en el, en el podcast porque <ríe> que, creo que hay tantos cuadros del Antiguo Testamento que si no nos dicen si alguien no nos da el permiso de uh -huh. hacer preguntas ni siquiera lo hacemos ¿sí me entiendes como que <ríe> si alguien no nos da el permiso de cuestionar cosas no las cuestionamos y hay, hay tanta gente que, 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 que es usada por Dios, creo yo, para dar permiso a la gente para cuestionar. Hay gente que es usada por Dios para dar permiso para entrar en nuevas cosas. Y lo veo en la música, lo veo cuando... Uh, no sé quién fue la primera persona que incluyó en sus canciones la palabra Yahweh. ¿Verdad? Pero como que alguien le dio you permiso. Too. Fue YouTube Fue YouTube Come on. Fácil. Entonces YouTube le dio permiso y entonces la iglesia empezó a meter Yahweh en sus canciones. Y lo vemos en Hillsong y lo vemos uh -huh. en diferentes artistas que ahora incluyen esa, uh -huh. ese lenguaje. Entonces como, como que hay ciertas personas que, que, que son usadas para darle permiso a la gente. Y todo, todo el tema de la violencia del Antiguo Testamento, todo el tema de cuadros violentos de Dios que vemos en el Antiguo Testamento, hay, hay gente que, que los lee y ni los considera Hasta que alguien los menciona uh -huh. ¿Sabes cómo? Y, yeah. y yo me veo a veces titubeante De traer el tema a la luz Porque creo que hay gente muy feliz Y uh -huh. sin necesidad De cuestionar Y que es feliz uh -huh. y no tengo ningún problema Con gente que quiera vivir De esa manera, o sea, sin cuestionar
1: yeah. y, y si quieres vivir feliz Pausa el podcast ya yeah. <risa>
0: porque sea donde vas entonces re, re, y, y realmente digo hay mucha gente y... tienes toda la razón entonces este libro um, cross vision o visión de cruz digo la, la razón por por mi uh, por mi énfasis en esto ha sido por por la jornada en la que yo he estado y, y de nuevo mm -hmm. hay 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 muchos cuadros del Antiguo Testamento que pintan a Dios de cierta manera. Um, que realmente asustan. Y, y es, yeah. este libro tiene esa intención. Lo que me fascina de Greg Boyd en este libro es que no, no evade ninguno de esos cuadros. O sea, no le saca la vuelta a ninguno de los cuadros. De, de hecho, el, el, la manera en la que escribió este libro es que él, él tomó todas las porciones del Antiguo Testamento donde pintan a Dios violento. Él tomó cada uno de los cuadros y los juntó en un documento y los, los estuvo leyendo uno por uno. Y dice que cuando los leía uno por uno, él, él, él estuvo 10 años atorado en este tema porque no sabía cómo interpretar lo que estaba leyendo. Entonces le tomó 10 años escribir este libro porque cada vez que regresaba a, a estos cuadros de, de violencia, de, de que pintan a Dios violento. No sabía cómo, cómo interpretarlos. y na, na, O sea, nada más por, para mencionar algunos de ellos, ¿no? Uh, en números 31, donde dice, este está horrible. <risa> este es horrible. O sea, pero números 31, escucha el pueblo de Israel esta orden de parte de Dios. Maten a todos del pueblo que van a asesinar. Uh -huh. Menos a las vírgenes, y esas se las pueden quedar como recompensa. <ríe> Tienes en Samuel el, 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 la orden dada por Dios de matar a los amalecitas, de matar a todos los hombres, mujeres y niños uh -huh. de ese pueblo. En muchas ocasiones um, citan a Dios diciendo, no muestres misericordia, Veía asesina, maten a todos. Entonces, este hombre, y, y ahora con el, con el contexto que nos cuenta sobre cómo llegó, llegó a, a exhibir un estilo de vida de total no violencia, ¿no? de hasta no matar animales. Uh -huh. Podemos ver cómo él, 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 él luchaba con este tipo de cuadros del Antiguo Testamento, que realmente él, él era ateo, y en, en su nuevo libro lo explica, no en este, pero en su nuevo libro lo explica. Era ateo, tuvo un encuentro con Dios. ¿Adivina en dónde? En una iglesia pentecostal. En una iglesia uh -huh. así hardcore pentecostal, donde tuvo experiencias con el Espíritu Santo reales que lo movieron. Fue a la universidad y en la universidad uh, le tocaban maestros ateos que le destruyeron todas sus ideas y sus conceptos de Dios. Entonces él luego tiene toda una jornada de redescubrimiento de quién es Dios, pero siempre había luchado con estos cuadros de Dios de violencia en el Antiguo Testamento. Y donde se pone difícil para él, dice, y creo que esta ha sido una de las luchas que yo he tenido en mi jornada de interpretación bíblica, ha sido la, el contraste que vemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Uh -huh. En donde, si tú lees el Antiguo Testamento, tal cual es, y entras al Nuevo Testamento con todas las promesas de que va a llegar un Mesías, el Mesías que tú pensarías que llegaría sería un Mesías que vendría con fuerza y poder para conquistar uh -huh. y aniquilar a todos sus enemigos y establecer su reino. Porque ese es el cuadro que hemos venido teniendo de Dios, ¿no? Uh -huh. Pero ves todo lo contrario en Jesús. Y el choque empieza cuando entendemos uh, que Jesús es como Dios y Dios es como Jesús. Entonces, to, to, esto es lo que planta todo este libro de una manera fascinante. Y, um, te digo, nuevamente, yo leí el resumen de, de dos volúmenes de 3.000 páginas. Yo leí el resumen, que sí son como 400 páginas este libro, pero es, no sé. No sé, o sea, realmente um, podríamos. Y digo, ya, ya dijimos que le pusieran pausa y que eliminaran, que dejaran de escuchar este podcast quienes no quieren escuchar, pero aún aún si no pensamos en estos cuadros violentos del Antiguo Testamento, aún si no le dedicamos atención a esos cuadros y los dejamos pasar así, siguen contaminando nuestra imagen mental de quién es Dios en alguna manera. Mm -hmm. yeah. O sea, siguen pervirtiendo nuestra imagen mental de quién es Dios hasta que no encontramos cómo reconciliar la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es como Jesús y Jesús es como el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, imagínate este libro que se, se pega el tiro y se, se mete a estos temas tan escabrosos y tan difíciles de interpretar um, como, como todos estos cuadros de violencia del Antiguo Testamento. Y a la conclusión que llega este libro es que la revelación de toda la Escritura, por eso el libro se llama Visión de Cruz, la revelación de toda la Escritura debe de guiarnos a la cruz y mostrarnos a Jesús. Toda la onda de Greg Boyd es que toda la Biblia debe de interpretarse con una óptica cruz céntrica. Mm. Toda la Biblia. De, de, so good. Si la cruz es la, es la manifestación y la revelación máxima, del amor de Dios, entonces mm -hmm. todo lo que leemos en la Biblia debe de interpretarse con una uh, teología, con una hermenéutica, con una interpretación cruz céntrica. Y, um, man, está fascinante el libro, cómo lo lleva, cómo se mete en aprietos él solo mientras lo escribe. <risa> o sea, se atreve a meterse al valle de sombra de muerte, literal, meterse a un hoyo que dices, ¿cómo va a salir de esto? Y, y todo te lo, te lo enseña, te enseña cómo redireccionar todo a la cruz. Y cómo todo, aún los, los, los cuadros más violentos de Dios en el Antiguo Testamento, son una revelación de la cruz de Jesucristo y um, me, ha, me ha traído mucha paz este libro, algunas de las frases y conceptos favoritos de este libro, y por favor eh, Jessy, cualquier comentario que quieras traer aquí, yeah. pero a, alguna de las frases, él, él habla de, de uno de los padres um, primitivos de la fe de la, de la iglesia primitiva, llamado Origen no sé si has escuchado de Origen que es uno de los teólogos ya yeah. sí, yeah. Okay. entonces o, Origen enseñó esto Oh, y me fascina esta frase. Y esta fue la, la... Esta revelación, esta frase fue la que lo mantuvo que, firme.
1: Que tiene que ser el mejor nombre para
0: cualquier teólogo de hace tiempo, ¿no? Yo escuché de Origen. Fue el primero que escogió su nombre, ¿no? Me encanta. ¿Cómo te vas a llamar Origen? Origen, origen dijo esto. Y es fascinante esto que dijo origen y, y esta frase esta revelación esta enseñanza de origen fue la que lo mantuvo firme en su búsqueda uh, de, de, de cómo reconciliar el dios del antiguo testamento con el cristo del nuevo testamento origen dijo esto origen dijo que cada vez que encontremos un pasaje bíblico que parece ser indigno de dios tenemos que humillarnos a nosotros mismos y pedirle al Espíritu que nos ayude a entender el significado más profundo de ese pasaje para entender cómo ese pasaje es digno de Dios. Entonces, cualquier cosa que parece ser contra la naturaleza de Dios, debemos de pedirle al Espíritu que nos revele qué es lo que está sucediendo detrás de escenas que no podemos ver hasta que ese pasaje podamos ver la revelación de cómo ese pasaje es digno de la gloria de Dios y de la gracia de Dios. ah oh, Me fascinó eso. E ese, fue su, ese fue su mantra, ese fue su lema en todo su descubrimiento um, de cómo puede hacer que Dios se vea revelado y cómo la cruz se puede ver revelada aún en lo más violento del Antiguo Testamento. Y esta frase de Lutero que lanza me gusta también. Uh, Lutero dice que verdadera teología es la sabiduría de la cruz. <ríe> y no, no, sé cómo, no sé cómo fue, pero digo no sé cómo le hizo. Pero él pudo tomar cuadros del Antiguo Testamento, cuadros violentos de Dios del Antiguo Testamento, para hacerme a mí amar más la cruz. O sea, fue, fue, es brillante uh -huh. este libro. Um, y una de las cosas, y a, a, a lo mejor puedes aquí contribuir un poco, Jesse. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue, y, y esto es obvio, pero no sé por qué no lo pensamos. Pero él dice que todo el Antiguo Testamento fue escrito. Um, y algo que tenemos que tener en mente cuando leemos el Antiguo Testamento es que todo es escrito desde un pensamiento antiguo del oriente, de esa parte oriente del mundo. O sea, ¿qué pensamiento, qué cosmovisión, qué entendimiento del mundo tenían aún los autores de la Biblia? Porque aunque hayan sido inspirados por Dios, tienen su humanidad, su, su, su capacidad limitada de entendimiento del mundo y, y, y existe mucho el, el pensamiento antiguo del Oriente. La forma de ver el mundo impactaba su forma de escribir. Y hasta que lo dijo tuvo sentido, pero no sé si te has fijado en los Salmos hablan tanto de, um, de Dios derritiendo monta montañas. ¿Te has fijado en eso en uh -huh. los Salmos? De, 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 de cómo Él calma los mares. Y para nosotros se escucha padre todo eso. Es como que poético, bonito. Ah, trae una noción así poética que, que tiene sentido. Pero para el pensamiento antiguo del Oriente, um, estas ideas eran mucho más profundas. Todos los dioses que tenían todas las otras naciones, todas tenían este cuadro de dioses que derretían montañas, todos tenían esta lucha constante, un conflicto con el caos. Y como las aguas de los mares era algo que era tan desconocido para ellos, ellos consideraban que las aguas de los mares era este, este, uh, como que este caos constante. Entonces, cuando, cuando, Dios, cuando en los Salmos vemos, y cuando en Job vemos, por ejemplo, cuando en Job vemos. Que, que, que Job habla diciendo quién fue el que le dijo a las orgullosas olas hasta este momento. Era porque el pensamiento antiguo del oriente era que el mar, el caos del mar, era un reflejo de, de algún Dios que quería traer destrucción sobre la gente. Entonces cuando, cuando la Biblia lo, lo, lo pone en esa forma, tiene mucho más sentido para la gente. entonces Para mí el, el, el leer que um, los escritores del Antiguo Testamento sí fueron inspirados por Dios, pero en su inspiración, su forma de ver el mundo impactaba su forma de escribir, le tiene mucho sentido a mí. ¿Sabes cómo? Yeah. O sí, sea, yeah, 100%. Y, pero eso no lo vemos um, si no lo pensamos un poco más. O si alguien no nos da permiso de ver esos detalles. ¿Sí me entiendes? Yeah. Uh, la... Tenemos que leer la Biblia
1: y ponernos otra vez en el contexto de... Entonces, si te pones Context. en el contexto de ellos no tienen la Biblia, <risa> ¿se entiende? Entonces, vayámonos a un pasaje violento, que sería la historia del sacrificio uh, de Abraham a su hijo Isaac.
0: Oh, Dios mío.
1: Entonces, me gusta cómo lo dice Paul Young, el escritor de, de The Shack, hablando de este tema. Um, él dice, Dios habla nuestro lenguaje de amor. Yes. Entonces, Él nos encuentra donde estamos para poder llevarnos a una nueva revelación. ¿no? Y lo que sucede es que vamos de A a B, a C, a Z. ¿no? Vamos por todo el abecedario. Y lo que sucede mm. es que vamos de, estamos en A, no conocemos nada de Dios. Estamos comenzando en todo esto. Y luego tenemos alguna revelación, algo que nos lleva a conocer a Dios mejor. Uh -huh, uh -huh. Y vamos a B. El problema es que llegas a B y volteas a ver a los de A y los llamas tontos.
0: Incultos. Ah. Pero,
1: mi, pero miras a los que están en C y dices, ustedes están locos.
0: ¿No? <risa> so good. Buenísimo.
1: Entonces, ponte en los, en los zapatos de, o sea, sí. Si, <risa> Si estamos hablando de la revelación de quién es Dios y te pones en la historia de Abraham, él está, o sea, en, ah, ¿quién es Dios? Yo no tengo la Biblia, yo no tengo podcast, yo no tengo yeah. un predicador, yo no tengo a nadie en mi vida que me explique quién es Dios. Entonces, lo único que sé de, de, de creador, de, de algún ser divino, lo, 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 sé, no más veo, veo el el mundo y sé que hay un dios. O sea, ese era un dicho antes, que, um, que, el país, que, que la creación fue la primera Biblia. Sí. Que todo gritaba de la creación. Los franciscanos. ahí Tiene que haber algún ser que creó todo esto. Y luego llega una voz y, uh, y te dice, sacrifica a tu hijo. <risa> Lo más loco de esa historia no es que Dios le pide a Abraham a matar a su primer hijo, uh -huh. es que Abraham no reacciona uh -huh. a eso. <risa> No, no,
0: no, no, no pone ninguna barrera. O
1: sea, ni una. Ni, ninguna objeción. Entonces, no. Entonces, él dice, ok, hmm. ¿por qué? Porque todos los demás dioses lo hacen. Exacto. Exacto. Entonces, este dios es igual. Entonces, ¿qué hace? Dios lo lleva por un proceso progresivo a conocerlo. Hmm. Pero tiene que hacerlo llevándolo a hacer lo que él haría por otros dioses hmm. para que caiga la revelación mucho mejor. Entonces, lo lleva... Abraham va, está a punto de matar a su hijo y luego llega la gran revelación mm. de el ángel lo detiene, presenta al animal y dice, detente. Mm. Y ahí es donde recibimos la primera revelación. Mm. Que, hey, um, este Dios um, no requiere sacrificio humano. Entonces, ahí se ve un vistazo. Luego vemos... Otro vistazo, a lo mejor más grande con Moisés. Moisés recibe la gran revelación del nombre de Dios. Uh -huh. El gran yo soy, Yahvé, ¿no? Ya. Yeah. Y, V, H, sí. <ríe> 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 Yahvé. Entonces él recibe esta, esta revelación y, uh, y luego también Moisés recibe la ley.
0: Mm.
1: Que ahorita en tiempo de pandemia he estado pensando mucho en el Levítico. Uh, todo lo de los animales y dejar que la tierra esté, esté descanse por un tiempo. Y, Total. O sea, todo esto no hubiera pasado si no viviéramos como vivimos, mezclando animales y toda esta cosa. Pero bueno, entonces Dios da toda una ley. ¿Y la ley qué es? La ley es una carta de amor hacia el... Es Levítico, es una carta de amor hacia el pueblo Israel porque... Tenemos que ponernos en sus zapatos. Ellos no saben quién es este Dios. Lo único que saben es que llegaron 10 plagas causadas por este Dios. Mm. Este, o sea, este hombre que estamos siguiendo levantó una vara, se abrió el mar rojo, lo cruzamos, está apareciendo pan de quién sabe dónde. Agua es, de quién sabe ¿qué dónde. ¿Qué saben de Dios? Yeah. Nada. No saben nada de Dios. Nomás saben todas estas cosas enormes que están sucediendo. Entonces empiezan a... a Tener su, o sea tratar de formularlo en algún tipo de algo entonces la famosa vaca dorada mm. pero Dios les da la ley y cuando llega la ley es como, es como llega para, darles, para calmarles la ansiedad hey, ¿quieren saber cómo me deben de amar? Mm. es lo que quiero y dos ¿quieren saber cómo agradecerme? es así ¿quieren saber cuáles son mis leyes? y las leyes no son como reglas que Dios nomás pone Dios le está enseñando otra vez a la humanidad mm. cómo fueron creados a funcionar. Mm. Cualquier cosa que hacemos fuera de esa ley, no estamos diseñados para vivir de esa manera. Entonces, cuando habla acerca del sabático, eso es porque no estamos diseñados a, a trabajar siete días a la semana estamos diseñados a su imagen y semejanza que descansa el séptimo día. Sí. Entonces es para nosotros, no? Entonces nos da esta ley para poder. Ah, ok. Ah, ok. Y, y qué es lo que? Quiere? Y si, y si peco, <ríe> si salgo de estas leyes, qué quiere? Y, uh, y ahí es donde se, se empieza a poner muy confuso, pero no le voy a dar por encima para poder medio explicarlo, pero ellos dicen, no, pues son animales, ¿no? Tenemos que matar animales, sacrificio. Porque es lo que Abraham aprendió, ¿no? Pero luego llegan los salmistas y los profetas y ellos traen más de la revelación de quién es Dios. Y empiezan así, ¿saben qué? Creo que no requiere ni sacrificio animal. No no, no lo quiere. Lo que quiere es obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia nos lleva a vivir la vida que él nos diseñó a vivir. Y cualquier cosa fuera de ese diseño nos va a perjudicar a nosotros. Mm. Dios no odia el pecado como un, no sé, abogado inseguro que le sale humo por las orejas. Me desobedecieron. No es así. Es, es como es, yes. Dios odia el pecado de la misma manera que tú y yo odiaríamos el cáncer en alguien que amamos. Mm. No odiamos a la persona porque tiene cáncer. Odiamos el cáncer que nos está robando a la persona. Mm. Entonces, por eso existen estas leyes, para vivir dentro de estas zonas. Entonces, Buenísimo. me gusta pensarlo así. Buenísimo. Imagínate el mundo oscuro, ¿no? Y este mundo oscuro, están leyendo, están contando sus historias, están grabando qué es lo que ellos creen que Dios les dijo, uh -huh. pero tienen, tienen la luna, ¿no? Y la luna podría ser Moisés. Y la luna los guía en la noche. Y puede haber un poco de luz, pero más o menos se puede navegar. Llegan los profetas y los salmistas. Y si los sabes leer, son como las estrellas, ¿no? Yeah. Y nos pueden apuntar hacia el norte, pero la vamos a seguir regando. No hay suficiente revelación de quién mm. es este mm. Dios. Mm. Entonces, ahí es donde, ¿cuántas veces no hemos dicho tú y yo, Dios me dijo? <risa> yep. Y es mentira, <risa> ¿no? O sea, es lo que creo que Dios me dijo,
0: pero lo puede. podemos decir
1: con... Ahora, imagínate cuando te toca a ti escribir la historia de la humanidad <risa> mezclada con Dios. ¡Wow! Ahora, yo no estoy diciendo que se equivocaron. Yo creo que tenían un corazón genuino. Simplemente no conocían a Dios. Mm. Entonces, tienen vistazos de momentos con Dios.
0: Yes. yes tienen
1: flachazos. Tienen la luna, tienen las estrellas pero es hasta que Jesús llega, mm. el verbo se ha hecho carne. Mm. El, 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 el Dios, es quien, Jesús es quien hace al Dios invisible, lo hace visible. Mm. Uh, La imagen del como Dios lo diría, invisible. Yes. Lo diría, una de mis citas favoritas es de Brian Zahn, que dice, Dios es como Jesús. Dios siempre ha sido como Jesús. Nunca ha habido un tiempo cuando Dios no era como Jesús. No siempre hemos sabido como es Dios, pero ahora lo sabemos. Voltea a ver a Jesús y conocerás a Dios. Entonces, esta es la cosa. Moisés es la luna. Los profetas son las estrellas. Jesús es el sol. Entonces, no podemos basar nuestra revelación en el Dios del Antiguo Testamento tal cual. Yeah. Porque estamos viendo vistazos. Yes. Y como cristianos, tenemos que voltear a Jesús. Y ahora tenemos que someter todo el viejo testamento. Y uh, aquí es donde... O sea, obviamente tengo que leer este libro. Pero la cruz... Uh, al, sí. ya yeah. Es, es Jesús, Jesús. Es la cruz. Es es padre, perdónalos porque no saben lo que exacto, hacen. Exacto, ¿Y qué es lo que están haciendo? Violencia. Mm. Entonces, obviamente, eso no concuerda con el Dios que conocemos en Jesús. Yeah.
0: yo, man, es, es, es brillante eso totalmente. Yo, yo veo, um, y tiene una analogía brillante aquí Greg Boyd en el libro, um, de cómo explicar eso. Pero, por ejemplo, hablando de Levítico, Um, yo veo a Levítico como un libro lleno de gracia, porque otra vez, y, y es todo este concepto del pensamiento antiguo que tenía la gente, a mí me abrió el panorama por completo. O sea, na, nada más pensar que la gente ve, veía todas las otras tribus, o sea, pe, pensando en el pueblo de Israel nada más, porque ese es el único vistazo que tenemos hacia la gente del oriente, al menos en la Biblia. Hay, hay muchos otros libros que te pueden dar vistazos sobre otras tribus del, del, del antiguo pensamiento del oriente, pero el que tenemos en la Biblia es solamente el pueblo de Israel, ¿no? Pero, pero si, si solamente ves el pueblo de Israel, entonces lo único que recibes es Levítico. Y hay unas, hay, hay unas enseñanzas, hay unas leyes en Levítico que están extremas, intensas, raras, fuera de lo común para nosotros. Para nosotros y aquí estoy citando a Rob Bell para nosotros hoy en día parecería que estaríamos dando pasos para atrás ¿verdad? Uh -huh. O sea parecía que estaríamos retrocediendo en el avance de la humanidad pero para la gente en ese entonces en esa época yeah. era progresivo era avanzar ¿por qué? Porque ese era el pensamiento de, de todas las tribus del mundo que existían no solamente existía la tribu de Israel existían y, y lo vemos en la Biblia, o sea, vemos yeah. los, adores de, los adoradores de Balaam, los adoradores de Moloch, de otros, de otros dioses, de otras tribus. Ex, existía
1: ya un imperio. O Totalmente. Sea, existía un China, un Estados Unidos.
0: O Por sea, así decirlo, en Egipto, nuestros tiempos. Ya lo vemos. O sea, Por. vemos un imperio. Entonces, la, la, pero el único vistazo que tenemos en la Biblia hacia profundidad es del entendimiento del pueblo de Israel. Entonces, pero el pueblo de Israel está inmerso en un mundo donde existen todas esas otras tribus con todos esos otros dioses, con todo este otro sistema que existe. Y el sistema que existía era un sistema um, de sacrificio a dioses. Eso existía. O sea, era, 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 ok, quiero que me vaya bien en esta próxima cosecha. ¿Qué tengo que hacer para que me vaya bien en esta próxima cosecha? O, ofrecer sacrificios, ofrendas. Sacrificios de, de, de trigo, sacrificios de... Luego progresaban a sacrificios de animales y llegaban hasta el sacrificio máximo, que era sacrificio de hijos. Uh -huh. Y lo vemos en la Biblia. Molok pedía, el dios Moloch de los filisteos, el dios Baal, Baal, pedían sacrificios de sus hijos. Era el máximo sacrificio que podías dar para los dioses. ¿Para qué? Para que te fuera bien. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. quiero, si quiero sí, que, que me vaya que bien... El que el huracán no llegara uh -huh. que me fuera bien en la cosecha que se embarazaran
1: que tengo... las mujeres o sea que...
0: exacto yeah. entonces quiero que me vaya bien sacrificios si me va muy bien qué tengo que hacer sacrificios de gratitud más sacrificios entonces la pregunta es qué tantos sacrificios requiere mi Dios uh -huh. quién sabe de pronto llega uh -huh. este exacto. Dios de, llega este Dios a la escena en Levítico yeah. y te dice exactamente los sacrificios que requiere para lo que tú estás pidiendo. Eso es lo revolucionario uh -huh. del libro de Levítico. Tú lees Levítico y te dice: para este pecado, ese sacrificio, para esta petición, ese sacrificio. Y hay una, un listado que si hoy lo leí, leemos, parece que estamos retrocediendo, pero para ese entonces uh -huh. era revolucionario. En, en otras palabras, Levítico le está describiendo a la humanidad. Si quieres saber. ¿En qué posición te encuentras conmigo, Dios? Si quieres saber si estás bien o mal conmigo, aquí está la lista de cosas que tienes que hacer. Y listo. Es buenísimo eso. O sea, ¿qué liberador es para alguien saber en qué posición te encuentras ante la divinidad? Y eso es Levítico. Eso es todo, todo, todo el Antiguo Testamento. Entonces, yo veo Levítico y veo estos cuadros de la violencia del Antiguo Testamento como Dios humillándose. Dios humillándose. Y esa es una frase fuerte. Pero eso, eso es gracia, ¿no? Es Dios humillándose al entendimiento del ser humano de la época. Y Bien. diciendo, si así es como me vas a entender, así es como yo me voy a rebajar a este nivel para que tú uh -huh. me entiendas. Pero tú lo dijiste. Los que tenían mayor revelación, profetas, salmistas, llegaron a entender... Ni siquiera quieres sacrificios. Yeah. <ríe> o sea, ni siquiera quieres estas cosas. Nada más estás yeah. llegando a mi entendimiento para llevarme a un mayor entendimiento. Y, y realmente man, es lo mismo hoy en día. Si tú quieres quedarte yeah. en un nivel de entendimiento con Dios en donde haz esto y no hagas esto, <ríe> yeah. no, no veas esto, no digas esto, no te puedes quedar ahí y está bien, pero hay algo yeah. más profundo. Sí. Hay, hay algo mayor, hay algo más grande, hay algo más bello. Y, uh -huh. y, y eso es Levítico, Dios llegando al, al, al nivel del entendimiento del ser humano, de la manera en la que, ok, si yo tengo que llegar a este nivel y rebajarme a este nivel para que tú me entiendas, lo voy a hacer. Y Greg Boyd en este libro de Cross Vision tiene, esta, uh, tiene este concepto, tiene esta historia que le trae total sentido a, a, a la idea esta y lo, lo habla de esta manera, cuenta de unos misioneros en África en los años 1980 que fueron a una aldea África como misioneros para amar a la comunidad, salvar y, y poder predicarle el evangelio a esa comunidad. Pero esta, esta tribu en África practicaba la mutilación de genitales femeninos, o sea, circuncisión femenina, que es algo horrible. Y la circuncidaban a los cinco años de edad, las hacían pasar por ese, ese dolor horrible. Oh. Entonces cuando ellos llegaron, cuando los misioneros llegaban, en lugar de decir, no hagan eso, están tontos, no hagan eso, es ridículo, no, ellos, ellos dijeron, ok, ¿qué podemos hacer para ganarnos la confianza de la gente? Entonces estos misioneros dijeron que okay, en medio de esta situ situación podemos proveer anestesia, podemos proveer mejores cuchillos, podemos proveer antibióticos y medicamento wow. para ayudarles a las niñas en esta situación, para así ganarnos la confianza de la tribu y en los años que sea necesario ganarnos la confianza. Para cuando llegue el momento, vamos a permanecer en silencio en medio de horrendas actividades y ganarnos el respeto y la confianza de la tribu para finalmente poder llegar a mostrarles que esto no está bien, pero vamos a adoptar wow. el pecado de ellos mientras estemos en esta situación. Oh, oh, oh man. Greg Freaking oh. Boyd. Para entonces poder enseñarles que hay una mejor manera. Y, es, y entonces él, él habla de Dios en cada uno de los cuadros violentos del Antiguo Testamento. Él habla de Dios como el misionero celestial que llegaba al entendimiento del ser humano y adopta el pecado del ser humano. Y decía, ok, si todos los demás dioses funcionan como estos dioses que derriten montañas y destroy, destruyen a tribus, para traerles la victoria a su pueblo. Yo voy a adoptar ese pecado por ustedes. Yo voy a ser ese Dios para ustedes. Para eventualmente. Ganar su confianza y su respeto. Para entonces poder llegar. A la máxima revelación. De quién es, Cristo, de, de quién es Dios en Cristo Jesús. En la cruz. Man. Brillante. 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 Craig Boyd. Entonces. Él, él habla de cómo todo el Antiguo Testamento es este cuadro de Dios humillándose al entendimiento del ser humano para ganarse la confianza y el respeto para en algún momento cuando fuese el tiempo poder revelarse en su totalidad en Cristo Jesús y mostrar su amor en la cruz. ¡Aleluya! Yeah. Wow. Oh, man. Qué bueno está eso, ¿no? Me ganó para y, siempre. Yeah. Greg Boyd. Yeah.
1: <risa> sí. Y, y creo que ahí uh, agregaría una cosa, una cosa más. Que es, ahí es donde ves la contradicción más grande de la Biblia:
0: yes. el Nuevo
1: Testamento con el Viejo. Sí. <risa> es Jesús llegando y diciendo. Yo sé que ustedes han oído esto, uh -huh. pero ahora yo les digo esto. Y ahí ves, es, es la revelación de quién sí. es Dios. Sí. Entonces, y ya con ese lente uh -huh. puedes leer todo el Antiguo Testamento y puedes encontrar, o sea, puedes encontrar a Dios con el lente correcto uh -huh. y puedes, siempre sometiéndolo a, ¿no? Sí. Yeah.
0: ¡Man! Wow. ¡Wow! ¡Qué bueno está eso, ¿no? Yeah, ¡Me tienes en lágrimas! <ríe> ¡Está buenísimo! Re realmente... ese libro! ¡Oh, por favor! Oh, Dios. Pero ve por Cross Vision. <ríe> um, realmente, um, a mí me ha traído mucho descanso ese libro. Y nada más pensar en Dios humillándose. O sea, que. ¿Qué mejor reflejo de gracia existe que Dios adoptando mis nociones pervertidas de Él para acomodarse a mi entendimiento y humillarse a mi capacidad limitada de comprensión para finalmente ganar mi corazón y mostrarme lo que realmente es el, 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 el Cristo porque esta es la cosa, ¿no? Vemos a Jesús en los evangelios y decimos, nunca imaginaríamos a Jesús diciendo, ve y mata a todos, ve y asesina a todos, ve, agarra las vírgenes para ti, mata a las mujeres, hombres y niños. Nunca imaginaríamos a Jesús diciendo eso. No. Y, y lo que produce en nosotros, sin darnos cuenta, Jesse, es que produce en nosotros esta idea de que Jesús es como la mamá en una familia mexicana. En, en donde yeah. uh, vas a pedir un permiso, ve con mamá, no le digas a papá. Uh, yeah. Que mamá te proteja de papá. Porque papá yeah. está enojado siempre yeah. y con mamá le puedes llegar y, y tocar las fibras sensibles. Entonces te, tenemos esta idea de que Jesús nos protege de Dios porque Dios es este iracundo y, y Jesús es el que nos protege. Y eso está y tan... Nada que ver. Y nada que ver. Nada
1: desde Je, el inicio. Desde mismo. el mismo
0: Yeah. Jesús es teología perfecta.
1: Yeah. yeah. ¿Y cómo, cómo no enamorarnos de ese Dios? Right. Uh, Aleluya. Ah, yeah.
0: Amo a Jesús tanto. Right. <risa> Amo a Dios. Amo a Dios. Y, y si te soy honesto, siempre Dios ha sido para mí. Ese cuadro inconscientemente, pero ese cuadro de ¡ay, qué miedo! whatever Y, y tener este, este entendimiento y conocerlo de esta manera. Y espero que no muchos le hayan puesto pausa porque llegamos a un buen lugar. <risa> pero man, llegar a este entendimiento me ha hecho enamorarme más de Dios, um, más de Cristo y realmente más de la Biblia. O sea... Ahora buscar a Dios en el Antiguo Testamento es un deleite. Yeah. Buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, buscar esa revelación, man, es un deleite, es un reto, pero es emocionante y yeah. tan enriquecedor. Yeah.
1: Podemos ser como, como Jacob luchando con Dios con todos los versículos mm. que no tienen sentido, que dices, es que no sé qué, dónde está Dios en esto. Sí, sí. O sea, se equivocaron los escritores, o yo me estoy equivocando, o sí. lo estoy leyendo mal, o, o la increíble revelación de Greg Boyd, Dios se humillo.
0: Misionero celestial. Come on.
1: Come.
0: No, no tengo nada que agregar, <risa> <risa> Nada. <risa> oh, man. Tengo otro libro, pero ya llevamos más de dos horas y media, así que creo que ahí la dejamos. Ya. Yeah. ya ahí la dejamos. Era Universal Christ de Richard Rohr, que está muy bueno. Pero ahí la dejamos. Yeah. Para
1: otra ocasión. Uh, no sé, ¿hay, ¿hay algún libro en español que, que podamos recomendar? Oh, man. Yo siempre recomiendo los mismos porque son fáciles de conseguir. A ver, ¿cuáles? Son La Cabaña. Ajá. Eva. Mhm. Uh -huh. Los dos de Paul Young. Eva está en español a estar en español. Ah, no los sabía. Venden en todas las librerías tipo Gandhi y eso. Ah, buenísimo. Amazon. Y eso es buenísimo, uh, ficción. Yeah. Uh, C.S. Lewis, todo mm. de C.S. Lewis. Um, mi libro favorito hasta la fecha es El Gran Divorcio. Come
0: on. Yes, yes, yes. El Gran Divorcio es bueno. Um, es genial. Realmente no tengo muchos yo que recomendar. Uh, no sé si Greg Boyd tenga algún libro en español. Realmente. Um, creo,
1: no. creo que Cartas a un escéptico. Ah, ¿Tiene? Creo, creo, que, creo que está en español. Creo que alguien debería. Soy 90% seguro.
0: No sé si el de Brian McLaren, del nuevo tipo de cristianismo, creo que está en español. ¿Me uh, creerías que nunca he leído un libro de Brian McLaren? Te asusta. Ese tipo te asusta. <risa> Dijo lo mismo Gabriel Borges. <risa> Brian Zahn creo que tiene...
1: Uh, tiene, pero no los he podido conseguir. A lo mejor en Kindle. El peor el día de la historia.
0: Incondicional y el peor, el peor día de la historia, algo así. Um, ¿tiene? Rob Bell Los dos tendrá? son muy buenos. Rob Bell tendrá en español. A lo, a
1: lo mejor en Kindle. He buscado también en físico. Sé que uh, sexo odioso o algo así. Creo que ese está en español.
0: Es el único que no he leído. ¿Tú crees? ¿Neta? ¿Está mm, bueno? Neta.
1: Es, mi, es el que menos me gusta okay. pero todavía es buenísimo
0: yeah.
1: Um, yeah, perdonen sigan escuchando podcast sigan escuchando podcast por el momento y um, nosotros uh, nos vamos a comprometer a seguir trayendo las joyas de los libros que leemos
0: pues ya, ya empezamos conversiones calzas um, yo creo que esta conversión va a salir pronto love you bro eso estuvo emocionante Exacto. thank you te amo Jesse, le seguimos dando. Hasta pronto.